0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Dann begrüße ich heute im Studio äh, erneut, da freue ich mich besonders, äh, Frau Caroline Schulze-Palstring vom Bankhaus Metzler, Leiterin Kapitalmarktanalyse im Private Banking und Herrn Frank Naab, Leiter Private Banking, ebenfalls Bankhaus Metzler.
1: Hallo Herr Dr. Baum.
0: Hallo, mein Name ist, wie gesagt, danke für die Vorstellung Werner Born und ich würde mal wieder auf den Buzzer drücken und sehen, was der heute mitgebracht hat. Das hört sich äh, nach einem Comic an und irgend, dass da wächst irgendwas oder schießt irgendwas irgendwo durch die Decke. Wir haben also Wachstum und da ich ein, ein Bankhaus heute hier begrüßen darf, dann denke ich, äh, Zinsen ist doch ein schönes Thema. Wir hatten das beim letzten Mal zum Podcast Inflation angesprochen. Äh, Zinsen sollen ja eigentlich wachsen, also das der Zinseszinseffekt nicht. So bin ich groß geworden, gab es die Werbung früher, irgendwas wuchs da und wurde immer größer. Und man sagte, gehen, legen Sie Ihr Geld bei der Bank an und dann wird es einfach, ohne dass man selber arbeiten muss, vermehrt. Das ist ja heute nicht mehr so, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ist heute nicht mehr so. Das ist auch schon länger nicht mehr so, muss man sagen. Eigentlich war es ja seit der Finanzkrise ähm, doch schon sehr schwer, mit Zinsen wirklich nachhaltig Vermögen zu schaffen und zu vermehren, weil die Zinsen eben so niedrig waren. Zuletzt Sogar negativ. Jetzt steigen die Zinsen nominal wieder oder sie beginnen jetzt in der Eurozone wieder zu steigen. Sind wir jetzt aus dem Schneider? Wahrscheinlich nicht. Die Lage bleibt weiterhin schwierig, weil erstens das Zinsniveau damit auch heute noch immer nicht auskömmlich ist. Wir hatten schon darüber gesprochen, nach Inflation bleibt immer noch ein realer ähm, mhm. ja, Negativertrag.
0: Ich tage mal kurz ein, das heißt ich habe jetzt äh, mal vielleicht eine Million Euro und die lege ich jetzt an, bekomme natürlich dann, wenn das jetzt wieder steigt, also Früher habe ich gar nichts bekommen, musste ich was bezahlen. Das war ein Verwahrentgelt, war die Welt auf dem Kopf. Jetzt bekomme ich dann Zinsen. Das muss ich aber sehen natürlich mit der Inflationsrate. Das heißt, bei 2% Zins und der Inflationsrate von acht bleibt real weniger übrig. Das heißt, mein Geld wird eigentlich, was die Kaufkraft angeht, sukzessive weniger.
1: Das stimmt. Sie haben den gleichen Kontostand, aber weniger wert.
0: Mhm. Okay. Aber der Zins ist ja das eine, dass wir sagen, nicht ähm, der, der Zinseffekt. Aber Zins und Inflation, das ist, glaube ich, noch komplexer, Herr Naab. Da spielen, glaube ich, noch andere Faktoren eine Rolle.
2: Ja, sicherlich. Die äh, Notenbank hat immer noch ein Inflationsziel, auch wenn es nicht mehr so hart formuliert ist, wie es früher einmal war. Sie bewegt sich jetzt auch tolerierend um oder auch über 2%. Früher war das Ziel bis möglichst unter 2%. Die Notenbanken selber, das kann man für dies und jenseits des Atlantiks sagen, sind bereit, eine höhere Inflation zu tolerieren. Wie versuchen die Notenbank ähm, ja, dem zu begegnen, indem sie die Zinsen erhöhen und darüber versuchen, aber in der längeren Frist wieder die Nachfrage zu dämpfen, um die Inflation nicht dauerhaft signifikant über diesem Niveau zu lassen. Sie muss tolerieren, dass er kurzfristig überschießt. Ihr Ziel ist, sie aber wieder zurückzuführen. Das versucht sie über steigende Zinsen, die sollen die Endnachfrage dämpfen, sowohl des Konsumenten als auch des Investitionsgüterbereiches und damit versucht sie im Prinzip die Nachfrage in der gesamten Volkswirtschaft zu dämpfen.
0: Wenn ich das jetzt so höre, dann ist es so, ähm, Frau Patzring, dass ich sage, ja die Zinsen steigen, dann freue ich mich als Sparer auf der einen Seite, aber gleichzeitig wird volkswirtschaftlich betrachtet die Nachfrage gebremst. Das wirkt sich doch dann vielleicht dann auch wieder auf mich aus, auf mein Verhalten und vielleicht dann in der Kette auf mein Konsumverhalten und auf die Unternehmen.
1: Das stimmt. Ich denke, dass eine gewisse Abkühlung der Volkswirtschaft, ähm, wie ähm, der Frank NAB gerade schon sagte, durchaus billigend in Kauf genommen wird, vielleicht sogar gewünscht ist, um eben die Dynamik etwas abzubremsen. Die Gefahr ist natürlich immer, dass die Zentralbanken zu, zu aggressiv reagieren. Das ist ja immer so ein bisschen, Sie haben zwar Ihre theoretischen Konzepte, aber am Ende ist es ja schon irgendwo auch etwas Trial and Error. Es wird ein Leitzinsschritt gemacht. Man beobachtet, was passiert. Man hangelt sich von Sitzung zu Sitzung, um zu beobachten, muss ich noch aggressiver vorgehen oder weniger aggressiv. Und natürlich besteht dabei immer latent die Gefahr, dass man nicht ein sogenanntes Soft Landing, also eine leichte Abkühlung, sondern tatsächlich eine Rezession hervorruft. Und da müssen die Notenbanken eben ganz besonderes Auge drauf haben, dass sie es einerseits ernst nehmen mit der Inflationsbekämpfung, denn daran hängt die Glaubwürdigkeit. Andersherum müssen sie natürlich für die eine Finanzstabilität sorgen. Und die gerät in Gefahr, wenn wir in eine tiefe Rezession schlittern.
2: Mhm. Sehen Sie es auch so? Ja, das, äh, die Quadratur des Kreises derzeit für die Notenbanken. Ähm, man wird tolerieren, einerseits etwas höhere Inflation zunächst. Die ist sogar dienlich, weil wir aus einer langen Phase der Disinflation kamen. Zweitens lieber die Wirtschaft etwas dämpfen. Auch wenn das vielleicht zwischenzeitlich mal in Richtung einer knappen, rezessiven Phase gehen könnte, mit der Hoffnung, dass dann die Auswüchse sich zurückbilden. Die gibt es natürlich auch in einigen Segmenten. Relativ häufig wird der Bau auch erwähnt, der natürlich eine Sonderkonjunktur hatte aus äh, verschiedenen Gründen, um dann wieder auf einen Pfad zu kommen, der gesünder ist. Das kann ich nachvollziehen, wenn ich das auf der auf der Metaebene sehe. Aber nochmal zurück,
0: Sie hat jetzt den Bauunternehmer angesprochen oder auch die Unternehmen oder auch die, die privaten Zinsen habe ich mal aus früheren Gesprächen, die wir geführt hatten, gelernt, ist ja der Preis des Geldes. Das heißt, der ist immer billig gewesen. Das heißt, Geld gab es in Überfluss, schlechte Ware. Die Bank sagt, ich habe so viel Geld, es muss raus. Also kannst du mir auch noch was zahlen, lieber Endkonsument. Ja, dann gebe ich dir meine schlechte Ware. Ähm, viele haben das doch genutzt. Also wir haben ja viele Familienstiftungen. Die Familienstiftungen haben auch Finanzierung bekommen von 110 Prozent. Ja, damit wurden Immobilien finanziert. Das heißt, der Kaufpreis. Die Maklergebühren, die Grunderwerbsteuer, die Notare, alles wurde finanziert. Zu einem Zinssatz von, ich will jetzt nicht lügen, es war so 0,7 bis 0,8 Prozent.
2: Damit hat der Zins natürlich seine Lenkungsfunktion völlig verloren. Das ist vielleicht auch die wichtigste Größe, die er hat. Ja. Investitionen rechnen sich natürlich bei 0,7 besser als bei 6 oder bei Absolut. 5. Das ist, äh, glaube ich, keine höhere Mathematik. Aber entscheidend ist, dass dadurch natürlich Fehlentwicklungen noch weiter betrieben wurden. Ob jetzt die 110-Prozent-Finanzierung eine Fehlentwicklung ist, müssen Sie im Einzelfall natürlich bekommen Ach, die können. haben sich gefreut. Das glaube ich auch. <lacht> Gesamt, gesamtwirtschaftlich ist es äh, ein enormes Risiko, weil das zu Blasenbildungen führt, in Segmenten, die sie auch relativ schwierig schnell zurückfahren
0: können. Wir, wir hatten das schon in einem der Podcasts. Sie erinnern sich, dass wir gesagt hatten, wenn das Geld so billig ist ich das so billig einkaufen kann, dann ist mir natürlich die Inflation auf den Sachwert Immobilie erstmal egal, dann zahle ich auch die 60-fache Jahresmiete, weil das Geld ist ja billig. Was machen aber all die, die Laufzeiten in ihren Darlehen vereinbart haben von 10, 15 Jahren, wenn wir dann irgendwann in eine Phase kommen, dass ich nicht prolongieren kann, sondern plötzlich steigt mein Zins? Ich glaube, Sie hatten auch mal so einen Fälle gehabt, weil, hatten Sie mir gesagt im letzten Podcast nicht, wenn da was passiert, ich habe jetzt eine andere Situation, plötzlich muss ich einen hohen Zins zahlen,
2: was mache ich als Unternehmen? Ja, also kurze Laufzeiten bei hohen Zinsen sind natürlich gewünscht in der Hoffnung, bei der nächsten Prolongation wird es weniger, bei niedrigen Zinsen versucht man relativ lange festzuschreiben, nur wir haben so lange eine Niedrigzinsphase, dass wahrscheinlich viele in der Prolongation nicht auslaufen und wir dann in eine Erhöhungs Phase kommen. Und das wird die Bank sicherlich auch machen wollen und wird ihnen dann sagen, die Eins sind Geschichte oder ihre 0,7. Wir reden über drei. Jetzt sind die drei vielleicht nicht kritisch. Wir wissen aber auch nicht, wann genau der kritische Punkt ist. Das lässt sich nicht in einem Regler sagen. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Man sollte sich darauf einrichten, dass der Zins nicht mehr so billig bleibt, wie er war.
0: Das ist eine, eine, eine wichtige Aussage, denke ich. Ich habe noch einen, einen Gedanken gehabt. Sie hatten es, Frau Patrin, gerade angesprochen, dass man sagt, der Zins ist ja das eine und ich steuere mit dem Zins. Also letztlich Geldpolitisch. Aber was ist denn mit der Geldmenge? Ich sage mir, wenn ich jetzt, wenn so viel Geld, wie wir schon mal besprochen haben, im Umlauf ist und das nicht reduziert wird, dann sage ich, na, sollen die mal, wir sagen die Geldmenge gleich bleibt, passiert da nicht viel. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, die Geldmenge ist da. Momentan liegt sie ja aber bei den, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, Girokonten der Banken bei der Zentralbank. Ursprünglich ist ja das Geld gedacht gewesen, um die Kreditvergabe anzukurbeln, also in der Realwirtschaft anzukommen. Ein Großteil davon ist aber nicht in der Realwirtschaft angekommen. Insofern muss man sagen, dass da ähm, die Geldmenge, die wirklich in der Realwirtschaft aktuell im Umlauf ist, nicht vielleicht ganz gleichzusetzen ist mit der die Geldmenge, die insgesamt in Anführungszeichen gedruckt wurde. Gefährlich wird es dann, das hatten wir auch schon mal besprochen, wenn die Transaktionsgeschwindigkeit steigt, wenn dann eben mehr Geld in Umlauf kommt, mehr Geld die Hände wechselt, dann kann so eine hohe Geldmenge auch wirklich äh, zum Problem werden. Ich möchte noch mal einmal kurz einhacken bei dem Thema Notenbankpolitik und Inflation, was wir vorhin besprochen hatten, mein Kollege Frank es gerade besprochen, äh, äh, bezeichnet als die Quadratur des Kreises. Die Notenbanken haben natürlich aktuell auch das Problem, äh, dass sie nur begrenzt Einfluss nehmen können mit ihrer Geldpolitik. Wir haben die äh, exogenen Faktoren Energiepreis, Schock. Wir haben die Lieferkettenproblematik, die Nachwirkung der Pandemie. Insofern ist es wirklich ein sehr, sehr schweres Umfeld für Notenbanken, das auszutarieren, hier das, das richtige Maß zu finden.
0: Das ist doch, Herr Naber, auch genau der Punkt, den Sie angesprochen hatten. Wenn wir so andere externe Faktoren haben, was Sie jetzt gerade angesprochen hatten, dann ist doch einfach jetzt an der Zinsschraube zu drehen, unter Umständen auch mit einem hohen Risiko verbunden, dass ich dann zu sehr abwürge.
2: Damit beschäftigt sich, glaube ich, zunächst mal die amerikanische Notenbank, das ist sicherlich ein Risiko. Auf der anderen Seite, wir müssen noch dagegen halten, dass wir immer noch sehr viel Stimulierung aus den Fiskal, also aus den Programmen der Regierungen haben, die ja auch noch nachwirken. Also es wäre für die Notenbank einfacher, wenn die sogenannten fiskalischen Stimulierungen schon niedriger wären. Deren Effekte sind aber immer noch da. Würden die Effekte aber auch rauslaufen, und sie würde zu stark überdrehen, dann kann das Softlanding, wie meine Kollegin sagte, nicht funktionieren. Dann müssten wir uns auch mit einer schärferen Rezession vielleicht auch dies und jenseits des Atlantiks vielleicht auch gleichzeitig auseinandersetzen. Üblicherweise ist die amerikanische Konjunktur wesentlich stabiler als unsere Sie neigt nicht dazu in äh, Rückgangsphasen, es sei denn, es war eine Finanzkrise, die würde ich als wirklich außergewöhnliche Krise bezeichnen, aber in normalen Konjunkturkrisen ist die amerikanische Wirtschaft stabiler als als die
0: Wenn ich sie jetzt so höre, so gegen das Ende jetzt dieses Podcast, das heißt, wir haben eine Veränderung bei den Zinsen, aber der Ausblick. Sie sprechen ja von Konjunkturzyklen. Das heißt, was hier passiert, ist nicht etwas Außergewöhnliches. Wir sehen es ja quasi auf uns zukommen. Sie analysieren die Indikatoren, sagen, okay, das haben ihre Modelle. Das heißt, was ist denn dann der Rat eigentlich jetzt für den für die Unternehmerfamilie? Was soll sie denn eigentlich? bei den heraufkommenden Krisen jetzt besonders äh, berücksichtigen. Gibt es da noch etwas, was wir den Hörern mitgeben können?
1: Ja, ich denke, Sie haben gerade schon das richtige Stichwort geliefert. Wir laufen in eine Phase hinein, wo wir wieder echte Konjunkturzyklen sehen werden. Man darf nicht vergessen, dass die Phase, aus der wir kommen, eher historisch außergewöhnlich war. Negativzinsen, sehr viel Zentralbankpolitik. Den Notenbanken sind zunehmend die Hände oder der Spielraum wird enger, in Rezessionen einzugreifen. Das war ja eigentlich das Muster, auf das man sich ähm, in den letzten Jahren äh, vielleicht als Börsenanleger dann ähm, auch verlassen äh, konnte oder zumindest verlassen hat. Das wird so in Zukunft nicht mehr funktionieren. Insofern werden wir wieder stärkere Schwankungen des Konjunkturzyklus äh, sehen. Ich wage aber mal zu behaupten, dass das keine schlechte Entwicklung ist.
2: Mhm. Wir kommen back to normal, wie man vielleicht sagen würde. Es ist gesünder als diese dauerhafte Stimuli mit äh, manipuliertem Zins Konjunkturen anzuschieben oder noch dauerhaft weiterzuschieben, wenn sie eh schon gelaufen sind. Heißt eigentlich, die Zyklen sind normal, aber trotzdem wird der Zins nicht so hoch, dass er diese Inflationsbasis abfedern kann. Das heißt, negative Realzinsen sind klassisch Jahre für Sachwerte. Nochmal bei Immobilien haben wir gerade gesprochen, ja. einerseits Bewertung, andererseits Finanzierung, aber Herr Born, das sind die, äh, Ihre Mandanten bei Ihnen ja gut aufgehoben. Das Zweite sind Aktien. Und die werden natürlich stärker schwanken, als es in der Vergangenheit der Fall war. Aber die Schwankungen bieten Chancen. Auf der anderen Seite haben wir eine laufende Verzinsung der Dividenden von fast über drei oder knapp über drei Prozent. Nicht in den USA, aber in Europa. Mit den drei Prozent erkaufen Sie sich das Risiko, dass Sie eine Schwankung haben. Die Schwankung kriegen Sie nicht umsonst. Die müssen nicht umsonst da kriegen Sie halt eine Dividende. Und die kriegen Sie auch nicht umsonst, weil die Schwankung Ihr Preis ist. Okay, das
0: ist doch... aber dann insofern einen Ausblick, dass man sagt, wenn wir alles analysieren, dann kommen wir wieder in normales Fahrwasser. Das heißt, wir laufen da hinein, was wir schon kennen. Abschwünge, Aufschwünge, Konjunkturzyklen. Man kann vielleicht sich darauf einrichten. Kann auch dann sagen, Abschwünge beim Aktienmarkt sehen wir vielleicht häufiger, aber wir sehen genauso gut auch wieder, was dann Chancen hat, Steigerungen. Dann finde ich es wunderbar, dass wir heute den Podcast noch zu den Zinsen gemacht haben. Ich bedanke mich herzlich, dass das Bankhaus Metzler überhaupt bereit war, mit unseren so Podcast zu machen. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas Spaß gemacht und vielleicht gibt sich die Gelegenheit, wir machen nochmal einen Podcast. Danke, dass Sie heute da waren und gerne. Das Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Danke.
2: Tschüss.